0: Começando, o Boia é número 60, passou rápido. Vamos começar hoje com um tema que acho que todo mundo conhece: do, do Netinho ao vovô. <risos> Aí é o pianista americano Vince Guaraldi, que compôs esse tema em 1965, trilha sonora do especial de Natal do Charlie Brown, do, do Snoop, e o nome da música é Linus and Lucy, que são os personagens, e acabou se tornando, todo, todo mundo acha que esse é o, é o tema do Charlie Brown. É... Esse é, uma, é um dos temas de jazz mais vendidos e mais reconhecidos na história do gênero. E o, o Vinci Guaraldi nunca mais conseguiu fazer nada nem parecido com esse álbum, que também é um dos mais vendidos da história do jazz. Conhecia, João Valente, o, conhecia, o Vinci Guaraldi cara. esse tema? Não conhecia. Curioso.
1: Sério? Não conhecia, cara. Não me soou nada familiar... Me passou totalmente ao lado, cara. É, que engraçado. Bruno, uh. conhecia esse não?
2: Conhecia, conhecia. A sonoridade eu conhecia, mas eu confesso que, que eu ficava mais ansioso pelo especial de Natal da Turma da Mônica aqui no Brasil.
1: Ah. <risos> Eu tive uma nostalgia Pô. esse mês que alguém me mandou a <risos> abertura do Globo Coro Especial. Fiquei chocado, cara. Meu Deus.
0: Eu é. não imaginava mais que existia isso, cara. Pô. Bom, então, começando, esse é o Boia número 60. Eu, Júlio Ardara, aqui da Serra do Rio de Janeiro, Teresópolis. Bruno Bocaiúva lá do Jardim Botânico. João Valente, de Lisboa, Lisboa. de Estúdio. Do Não, Lisboa, Lisboa,
1: estou aqui, aqui em Lisboa essa semana para assistir alguns filmes do, do Festival de Cinema Indie, Indie Lisboa, Festival de Cinema Independente, e que tem sempre uma escolha muito boa, principalmente no campo da música, que é quer dizer, tem uma escolha gigante em várias áreas, depois tem uma parte que é só para documentário e, 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 e filmes relacionados com o universo da música, e, e tem muitos filmes pô, tem uma oferta fantástica e eu então me meio que me refugiei em Lisboa essa semana para
0: poder assistir alguns filmes e como é que está sendo a, a como é que como é que a, tá a sala do... de cinema está bem tranquilo cara. é
1: está tá bem tranquilo aquilo tem regras né tem que ser é, é, tem que alternar uma cadeira cheia com uma cadeira ocupada com uma cadeira vazia, não interessa se, se você está junto com, com, com a pessoa, se está indo com a tua mulher, se tá, não, não, não faz a menor diferença isso, nego respeita, deixa esse espaço. É, na hora de sair, você tem que esperar, né, os caras ficam indicando, sai fila por fila, né, ficam os, os, os lanterninhas, o, o, as pessoas que to, tomam lá, quantos tours, né? Ficam lá falando, agora sai essa fila. Daí você sai fila por fila, entra todo mundo por uma entrada. Eu saí, eu saí do cinema por uma saída que eu nem sabia que existia, é, nunca tinha saído por ali. E, e tá tudo funcionando muito bem, cara. É, a, a, as salas no, no limite da, da lotação permitida. É uma procura muito grande, porque, na verdade, é um festival muito procurado, mas eu acho que as pessoas também estão com muita vontade de, de poder é, é, fazer esse tipo de programa. E aumentaram o número de salas, de exibição também. Não, antigamente era só no São Jorge e na, na, na Culturgest e na Cinemateca. Agora entrou um lugar também que é o Capitólio e o Cinema Ideal. São dois novos espaços onde os filmes estão sendo exibidos. É, e está funcionando tudo muito bem, está tudo muito bem organizado, sabe todo mundo de máscara, todo mundo. Você tem que assistir o um filme de máscara, ou, 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 tem que estar de máscara o filme inteiro. Dentro do recinto do, do, do cinema, você também tem que estar sempre. É, 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 de máscara a partir do momento que você entra na, no, no espaço você tem que, tem que usar a máscara depois assiste o filme todo na sala com, com a máscara também e depois acaba e está funcionando da, da, já vi três filmes e tudo funcionando muito bem, tudo organizado sabe sem, sem altercações ontem também, falando em eventos assim ontem eu fui na Feira do Livro em Lisboa a 99ª, ano que vem são 100 anos de Feira do Livro é, é, que pela primeira vez foi, foi agora, foi em agosto, é, agosto, setembro, é, antes era sempre em maio, e muita gente, muita gente, apesar de aquilo ser um recinto ao ar livre, numa praça grande aqui de Lisboa, que é o, que é o Jardim é, Eduardo VII, é, o... o você tem que estar tá de máscara, não adianta. Você não, o, as entradas em cada pavilhão são controladas, dependendo do tamanho do pavilhão, tem uma lotação máxima e fica uma pessoa na porta controlando, só quando sai quem tá lá, uma que está lá dentro pode entrar a outra. É, e, cara, está todo mundo sabe, conformado, é assim, é assim, aceitou, porra, melhor isso do que não ter, né? E, e, e pronto, e, e Portugal está nesse esquema, está tentando... É fazer as coisas dentro das condicionantes que tem, mas não deixando. Está tendo, assim, a nível da atualidade aqui em Portugal agora, está tendo uma polêmica porque o a Festa do Avante, que é um festival de música que também serve um pouco, nunca é chamada de comício, mas, no fundo, aquilo é um comício do Partido Comunista Português, é, mas é, um, é uma festa, um festival comício, mas onde, durante anos, antes de aparecer essa moda de, de, de festivais, é, durante anos era o único festival que tinha em Portugal de música e, e já veio muita gente boa aí The Band já veio aqui tocar enfim muita muita gente boa assim dessa 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 que, que... Sei, sabe eram músicos que vinham aqui e, e já nesse ano eles desde o começo disso aí que eles falavam que iam, iam fazer a festa de qualquer jeito e, e, e pelos vistos vão fazendo conseguiram definir com a direção geral de saúde as, o protocolo é, de comportamento e o resto, e muita gente está gerando muita polêmica para começar porque existe essa conotação com o Partido Comunista né e daí como o regime tem uma conotação centro-esquerda Partido Socialista, mesmo que já não funcione a geringonça, que era o nome que apelidaram o, o anterior governo, que era uma, era uma coalizão do Partido Socialista com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, essa coalizão já não existe nessa nova legislatura, o Partido Socialista está governando sozinho, é, mas existe sempre aquela aproximação é, é, teórica, ou aquela, é, conceitual entre, entre os partidos de esquerda, então tem, esse, tem uma grande polêmica dizendo que o, que o, que o festival está sendo protegido e que as manifestações todas que são relacionadas com a esquerda é, é, recebem um, um certo tipo de, de proteção que outras não têm, enfim, a minha posição sobre o assunto é para começar, sim, concordo que, 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 a, que, a, que as, é, é, existe um certo favorecimento, uma certa boa vontade é, maior em proteger ou salvaguardar as grandes manifestações conotadas com a esquerda em Portugal. Tudo bem? Isso eu não discuto. Acontece isso, mérito de quem está no governo, enfim, é, a coisa é assim. Por outro lado, eu acho, a minha posição é, em vez de estar... Tá o pessoal está falando, ah, se eu não posso fazer, por que, que eles podem? Ah, eu acho que a posição devia ser o contrário: devia ser, se eles podem fazer, eu também quero fazer as coisas que eu quero fazer. Que, é, eu também quero, entendeu? É, em vez de querer proibir quem está tentando fazer as coisas, deveriam é, exigir mais liberdade para fazer as suas próprias, as suas próprias coisas. É, por isso, é, assim, a minha posição em relação a isso é, é, é essa, acho que, que tem que se definir as regras, tem que se definir a, a, os protocolos, mas que eu acho que deve-se fazer as coisas. Por exemplo, acho, acho bem melhor, pode parecer ridículo, mas nessa semana está sendo discutido na Associação de Futebol Inglesa o retorno dos, do, do, dos torcedores aos estádios. E eles estão apontando para números na casa dos 2.500 a 3.000 espectadores por jogo. É ridículo quando você pensa na dimensão dos estádios para 60, 70 mil pessoas, é, é, esse grupo? É, pode parecer mas eu acho isso bem melhor do que nada e bem melhor do que ficar continuando nesse, nesse esquema de transmitir os jogos sem público, botando som no ambiente, que eu acho que para transmissão televisiva confesso que eu até prefiro, eu prefiro é, eu aqui uh, eu assisto, assisto aqui em Portugal os jogos da, 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 da Champions que teve aqui a final da Champions e os jogos transmitidos pelo Brasil, os jogos do, do campeonato brasileiro tem sempre o som ambiente do público e os jogos da Champions não tinha era o som ambiente, os caras gritando e tal, e, o, e, o, e os locutores falando por cima para não deixar, é, é, para ocupar o, o máximo possível do, do tempo de, de som, do espaço de som. Que, é, eu acho bem melhor, acho que funciona bem melhor com a gravação do público para quem está assistindo na televisão. Mas eu acho bem melhor, muito boa essa essa iniciativa, sabe? Que agora sejam 3 mil, daqui a pouco sejam 5 mil, num caminho normal de abertura é, é, para as coisas. E é, eu acho que dever estar considerando isso em vez do, do, do conformismo, acho que, sinceramente, é melhor que nada, entendeu? 2.500 pessoas, 3.000 pessoas no estádio é melhor do que nada. É, e eu acho que não é isso que vai botar ninguém em perigo não é isso que vai criar focos de epidemia é, não é nada disso e seria melhor para todo mundo para o espetáculo, para os jogadores para os torcedores para todo mundo seria melhor por isso eu acho admirável e eu acho que é, essa, essas iniciativas de nego de, de forçar a barra e falar não, cara eu não vou me conformar com essas regras é, eu quero fazer isso, eu tenho esse projeto, eu quero realizar e quero sentar para ver qual é a melhor forma de realizar sem que isso seja um, um, um foco de, de, de infecção, um foco de, de, de transmissão, seja o que for. Mas eu quero fazer e vou fazer, entendeu? Acho que isso é admirável, muito melhor do que nem falar ah, é assim mesmo, temos que fazer isso porque tem uma entidade da saúde que fala que é assim, entendeu? É, porque mostra que quando você força a barra, Afinal, aquela lei que era super rígida ou aquela regra que era super rígida, afinal, não é tão rígida assim, entendeu? É só uma questão de nego querer se dar o trabalho de pensar sobre isso ou não. É, porque é mais fácil falar, não pode. E daí não se pensa mais no assunto, não tem nem que falar nisso. Claro que dá mais trabalho você considerar, estudar, fazer um estudo, fazer um plano, fazer isso dá mais trabalho. Mas eu acho que vale a pena. Enfim, é essa a minha posição.
0: Bom, Bruno... Fala, rolho O que você viu de interessante essa semana na internet?
2: <risos> é o que eu vi de interessante na semana na internet? Eu achei, a gente estava falando da, da, da pré-pauta, eu acho que é hora de, de trazer, trazer para a conversa é, esse veículo tão, tão tradicional do, do nosso ambiente, que, que tem se esforçado para se manter relevante, para se manter atuante, produzindo, que, que é o Trax, né? É, enfim, você botou lá na nossa pauta a discussão de algumas matérias dessa edição. Talvez seja o momento da gente falar do, do esforço dos caras continuarem na ativa e com conteúdo relevante, é, contemporâneo. Enfim, fiquei bem positivamente é, impressionado com, com as coisas que eles colocaram nessa edição aí que a
0: gente que se destacou para a gente falar, é, é verdade. O, 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 o tracks que é o uma das é, publicações mais antigas, especializadas em surf, eu acho que, tirando a Surfer, é o, é o mais antigo, que ainda continua sendo publicado, já está na edição número 578. É, nem vou fazer muita conta aqui, mas eu tenho certeza que o Trax começa nos anos 60 ainda. E, e nunca parou de ser publicado, ele só mudou de formato. Ele começou como um jornal e como jornal permaneceu durante décadas até se tornar uma espécie de revista. E, e hoje resiste é, digitalmente, o site do Trex é um, é, um é, é um site bacana, vale a pena ir. Não é tão acessado, principalmente pelo pessoal fora da Austrália, é, como é acessado o Surfline, sei lá mas o que é. hoje em dia. Pô, o talvez até tá... a
2: Steb, que é um pouco é mais polêmica.
0: né? O... A, a Steb é mais... viradou por esse lado, né, Bruno? Porque é um a Steb é, um, é uma espécie de caça-cliques, né? Nem sempre Isso. tem um conteúdo relevante, mas eles são eles, eles se prestam a, a, um, a uma espécie de curadoria da internet, ou seja, tudo que é publicado na internet eles republicam, às vezes com, com manchetes histéricas, é, escolhem muito bem seus inimigos e sempre dão espetadas em europeus e brasileiros, enfim. Mas não é sobre a história, sobre o tracks. Uhum. E o Trex teve a feliz ideia, ou talvez nem tenha sido uma ideia, mas uma, uma solução que, que é muito importante até para mostrar como existe espaço para reinvenção e fez um, um, uma edição inteira digital e gratuita, não é exclusiva de assinante, como muita gente tem feito, conteúdo exclusivo para assinante. E a quantidade de coisa disponível nesse, nesse, é, nessa edição é fantástica. O nome da edição é The Isolation Issue, ou seja, a, a edição do, do isolamento. Tem um, um, começa com uma bela introdução do Luke Kennedy. Luke Kennedy, que é editor do, do tracks e é uma espécie de faz-tudo. Ele praticamente é, joga nas 11, eu acho que ele só não, não tira foto, porque todo o resto ele faz. Luke Kennedy é um regular que chegou a competir nos anos 80 e desses anos 90, mesma geração do, do Jake Patterson, um pouquinho mais velho, talvez, e é, é um desses caras obstinados que vai para um campeonato e. Pega onda todos os dias, que afinal é por isso que a gente acaba se envolvendo nesse negócio de jornalismo, de surf, para poder exatamente fazer isso. E todos os grandes jornalistas que eu conheço, de que são especializados em surf, são assim, obstinados com, com o negócio e estão dentro d'água em todos os campeonatos que eles vão, seja onde for. Você sempre vê dentro d'água o, o Nick Carroll, é, é o Xandor. Ver, ver o Steve Shearer e o Luke Kennedy, eles estão sempre dentro d'água e a, a, a quantidade de matérias que tem gratuitas para o pessoal ler tem um, uma entrevista excelente com o Tash Burrow, uma inter, entrevista onde o Tess Burrow digamos que abre o coração fala sobre o rompimento com a Bilabong e com os novos planos com, com o novo patrocinador dele a Globe, é, tem uma outra entrevista grande com Coa Rothman, tem entrevista com Jake Patterson, tem, tem portfólio de do, um do, do fotógrafo chamado Rob Palmer, que se tornou um, um dos fotógrafos mais premiados da Austrália, era fotógrafo de surf e largou o surf para fazer outras coisas tem uma entrevista também com Justin Gain, que fazia os filmes dos anos 90, uma coisa muito parecida com o que a gente fazia com o Cambito. Enfim, tem, tem muita coisa boa e gratuita. E eu sinto tanta falta de conteúdo é, em português assim. A gente já falou disso, né, João? Quando o Surf Total fez aquela sequência de entrevistas que que foi muito legal e que continua fazendo. Continua fazendo isso, sim, mas nesse caso específico é uma revista que se reinventa, não deixa de publicar e, e, e permanece ativa no, no ramo do, de informação e entretenimento, achando uma, uma solução nova. Aqui no Brasil, nesse campo, nada acontece. E em Portugal, João? Cara, nada, nada acontece,
1: é, o, o, como você falou, o Self Total mostrou um, um, um pouco de amadurecimento a, a, a nível de, de linha editorial, que é muito a base de reprodução, sempre foi muito a base de reprodução de conteúdos é, estrangeiros e uma produção de conteúdos própria, mas muito leve, e aí eles tentaram né, aprofundar mais um pouco os temas, escolheram umas pessoas para fazer as entrevistas, continuam fazendo e tal, mas tirando isso, nada acontece. cara. Não tem, você não acha há pelo menos três anos que você não acha, ou quatro anos, que você não acha uma revista nas bancas, é, tirando o ano passado a edição especial que eu, que eu, que eu fiz para a revista Visão, que é, que é uma espécie de revista Veja daqui de Portugal, principal revista de informação que faz umas edições especiais. do ano passado é, fizemos uma edição especial sobre sobre surf que era para repetir esse ano, mas é, também ficou suspensa. É, mas tirando isso, cara, não se passa nada. não não tem sabe não não nem em nenhum dos em nenhum dos dos suportes, né? Porque na internet os sites não mostram é, nenhum nenhum tipo de, de de abordagem que a gente identifique como algo diferente da linha do que já vinha sendo feito antes do, do confinamento, antes do, do não tem assim, nada de interessante, nem sequer nada muito de sabe muito tentando explorar essa questão do isolamento e, 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 da, e, e do confinamento. É, A nível de televisão não se passa nada, não não não, não tem programas, o próprio espaço da, da televisão pública onde o surf aparecia de vez em quando é, é, deixou de, ser, de, de, de funcionar e agora vai voltar, mas vai voltar com o futebol e essas coisas, e acredito que por obrigação legal porque eles são, sendo uma, uma televisão pública, eles são obrigados a, 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 a dar o um espaço para as federações, e no caso da, da federação de surf, o que acontece é quando tem etapas do nacional, quando tem campeonatos importantes, eles preparam conteúdo para ser transmitido, para ser transmitido, não, para ser depois, sim, para ser transmitido, mas não em direto, para ser é, televisionado, e, e revistas não tem, não, não, não existe, né? mais de quatro anos não, não, não tem nada nas bancas e na, na, na internet também não se passa nada de, de novo nada que, que possa estar falhando alguma coisa mas não acho que não acho que realmente está muito muito parado o cenário aqui é muita base dos vídeos que os ofícios vão publicando e muita reprodução de notícias internacionais que também não há muitas né
0: é, eu acho é, sempre estranho né que não, não apareçam soluções como essa que, a, que o Trex apresentou é, o tempo todo para a gente, porque aqui no Brasil, quem resiste é a hardcore e alguns sites de surf, como, por exemplo, o Waves, o Rico Surf, no Nordeste tem, no, no Sul tem, mas você percebe que não tem interesse nenhum em fazer algo além do press release comentado, né? uma coisa que é sempre a, a volta para o mesmo lugar, o cachorro tentando morder o próprio rabo. É né? um, 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 um círculo vicioso, meio, meio sem graça, e que, a, apesar de existir dinheiro, e não importa se é pouco, é, existe dinheiro que circula nesse, nesse ambiente, entre, entre o, o site, é, a revista... E hoje o, o canal off, que é o que restou, porque o Ru hoje em dia não tem mais espaço para o surf, mas é muito estranho que ninguém apareça com nada que não seja é, um videozinho. É, 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 é o que há hoje em dia. né Até mesmo no campo do, do podcast, você vê que não surgem muitas coisas. A gente tem a companhia da, do Flamboiar, que é aquela o, o podcast... Como é que eu, eu, eu sempre esqueço do nome do, do podcast do Rafael o Toninho. Suf de mesa, não? Surf de Mesa. Mas eles, eles já criaram, é, já desmembraram para outras coisas. Tem surfine, eu acho. Enfim. É, o Daniel Cortez também começou a fazer um podcast. Tem, tem gente que, que, que se aventura no negócio, mas ninguém. Aparece com uma proposta muito diferente, né? É. Até é, vou soprar aqui na, na nossa, nossa própria flauta. O Bruno é um cara que achou no, no Instagram um jeito de produzir conteúdo e produz sem parar. E seja falando é, da história do surf competitivo, seja recuperando histórias do surf em... Em, a respeito de legado de surfistas, evolução das pranchas de surf, pelo menos é alguma coisa que, que fica, né? Que que, que tem alguma relevância. E não é porque o Bruno está aqui com a gente, é porque isso a gente comentaria do mesmo jeito. Eu eu sinto eu, eu sinto uma falta imensa de, de conteúdo é, produzido em português com porra, com uma qualidade olho. assim. Fala, você fala, porra, que cara. bom, né?
2: É. é a desvalorização da palavra escrita, né? Enquanto você se aí, eu fiquei pensando na, na importância desse desse gesto do, do tracks é, e como a gente pode meio se perder nesse caminho, é, produzindo conteúdo que nem você falou aí, produ, produ, produzindo conteúdo descartável, replicando o que os outros produzem. É, acho que a, a, a massa crítica vai se perdendo, né? É, eu acho que o brasileiro tem tem se acostumado a, a, a ler muita manchete, a se informar por, por mídia social, enfim, está é, faltando profundidade. né e Talvez eu, eu me expresse nos, nos ambientes digitais é, do jeito que eu faço, talvez estou é, elaborando isso agora, enquanto, depois de você falar isso. Muito pela, pela, por perceber essa lacuna, por perceber a desvalorização é, dessa informação mais... É, mais discutida, mais, mais mais debatida com mais profundidade e, e como é importante a palavra escrita para esse caminho, para ter essa solidez, para ter um repertório mais amplo,
0: né? Eu, eu fiquei pensando existe aqui... né, Bruno, existe alternativa com com formatos diferentes? Tá aí o o, o aparecendo com uma coisa que não é nada nova. A gente Rio de janeiro. A gente é. tinha a Blackwater, que foi uma iniciativa é, espetacular e que durou muito pouco tempo, até que foi comprada pelo, pelo grupo Waves, Fluir, e correu uhum. lá. né Mas a Blackwater é, foi, foi pioneira nesse formato e a, a revista era super criativa e tinha sempre é, conteúdos, bom, pelo menos divertidos, e tinha uhum. informação também cobertura que eles fizeram da vitória do, do Bruno Santos no Tahiti foi uma, uma cobertura histórica, pelo formato, pela criatividade, por tudo que eles fizeram. E é, uma elaboração estética também, né? Por, enfim. Muito. É. Com o tá. Zé Pretinho né? tomando é. conta ali da, da parte da diagramação. Estava uhum. tá fazendo falta.
2: Então,
0: a, é. a gente recebeu aqui o, o uma sugestão, aliás, recebemos algumas sugestões de pauta. Não é bem uma pauta, isso é mais uma coisa de informação. E aí o João Valente talvez possa nos ajudar com isso. Ah, eu, eu achei interessante e vou explicar por quê. A seleção de surf da Alemanha, em fase de qualificação para os Jogos Olímpicos de Surf no Japão, estagiou no, clube, no Surf clube de Viana do Castelo, Agora em agosto, no início de agosto. E a, a comitiva era composta por sete surfistas. E naturalmente o o Teuto, luso Teuto surfista Marlon Lipke estava entre eles, deve ter sido ele que deve ter promovido. Aliás, a, a Camila Kemp que também é é, é portuguesa alemã, né? E eles é, convidaram outros surfistas, por exemplo, eles convidaram o Gones Ubizarreta, o Pedro Coelho, e o sul-africano Slade Prestwich, para ajudar nesse, nesse surf camp que eles fizeram. E é uma solução que eu, eu achei, primeiro eu achei um, um, uma solução, mais uma vez, vou usar a palavra criativa porque não me ocorre outra coisa, mas está aí, o pessoal em plena Covid, com todas as é, limitações que, que a Covid impõe, os caras foram lá para o norte de Portugal treinar, que é sempre uma excelente desculpa também, né? para entrar dentro d'água, para se movimentar. E eu vi, esse algum, eu não me lembro agora qual foi o leitor que enviou para gente, isso é uma leviandade que eu estou fazendo de não falar o nome do camarada, mas é, eu fiquei pensando se isso não pudesse, isso não, e isso poderia acontecer mais aqui no, na América do Sul, América Latina, né? Visto que eu acho que o México está liberado para ir, por exemplo, e a seleção brasileira, né? Eu não, não escuto falar nada da seleção brasileira. Você já ouviu falar alguma coisa da seleção brasileira, Bruno? cara eu já vi a
2: partir só da
0: da
2: publicação dos próprios surfistas e visitando o centro de treinamento que o cob tem aqui no rio de janeiro então já já vi silvana adriano gabriel é simplesmente exibindo os treinos que eles fizeram aqui né, na na estrutura do do cob que eles têm aqui na, na zona oeste uma estrutura faraônica e até e, e pelo pelo que foi exibido por eles por todos é, que estiveram lá é uma estrutura que que está em funcionamento que está enfim que está possibilitando os caras terem acesso a uns equipamentos que eu acho que eles não teriam é, nos seus próprios é, locais de origem né enfim mais pouquíssima coisa organizada. o como se disse agora né de repente um encontro desse é, fazendo treinamento físico e treinamento técnico na água também,
0: né, por que não? Ô João, isso é um baita mercado, né, para os clubes de surf, para os centros de treinamento que tem em Portugal, né, porque vocês estão é, muito bem preparados para, para essa história aí de, de treinamento, é uma coisa que o pessoal aí leva muito a sério, né. É, o esporte aqui tem, um lado, tem esse lado
1: institucional de organização e que é e que a partir do momento em que tem... Hoje em dia o curso tem pelo menos duas, três faculdades é, com cursos de formação de treinadores é, e esse ano já teve pela primeira vez os cursos de grau 2, de formação grau 2, e esse, essa metodologia de treino é cada vez mais aplicada é, com, 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 a, com seus aspectos positivos, seus aspectos negativos, mas realmente está sendo muito fun, tá, tá, tá funcional. E, e os centros de alto rendimento, quando você mencionou que a seleção foi treinar no Surf Club de Viana, é preciso clarificar que o Surf Club de Viana tem a responsabilidade de gestão do centro de treinamento. É, não é, não, 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 é, não é nas instalações do clube é, é o, o é o, a estrutura do, do, do centro de, de alto, chama centro de alto rendimento é, que tem para todos os esportes. Esse Esses são centros de alto rendimento de surf que na se não me, se não me engano tem quatro em Portugal: Viana do Castelo de norte para sul, Viana do Castelo, Aveiro, Peniche, Nazaré. É, Viana do Castelo, Aveiro, Nazaré e Peniche, exatamente é isso, é, são muito bem montadas as estruturas, você conhece, né? pelo menos a de Peniche você conhece, todas elas obedecem ao mesmo padrão de construção e o mesmo padrão estético, são muito bem é, concebidos, é, permite, principalmente com a pouca ocupação que uma seleção é, é, tem permite que as coisas sejam feitas com toda a segurança é, necessária em tempos de pandemia e, e realmente é uma fonte de rendimento muito grande e foi essa essa foi a grande o grande argumento de, de defesa na época que que foram aprovadas as construções dos centros de de alto rendimento porque é, dadas as características climatéricas de Portugal vantajosas em relação ao resto da Europa, é, transformaria Portugal no destino já natural, mas assim é, feito de forma estruturada é, e, e esquematizada para receber o melhor possível essas seleções e para proporcionar a elas tudo aquilo que elas precisam, não só alojamento, mas é, espaços de, de treino físico, espaços de conferência, espaços de visionamento de vídeos e de análise de vídeos, está tudo ali preparado, então tudo no mesmo lugar, o pessoal é, dorme, o pessoal come e o pessoal treina e analisa os treinamentos nesses espaços, é uma fonte de rendimento ótima para os clubes, é mais uma forma de atrair é, ou, ou mais um, uma, um, um ponto de atração de. Está me tá vindo a palavra turismo, mas nesse caso não é turismo, né? é, é, mas de atração de, ou, de, ou de solidificação da posição de Portugal como destino, como um destino de surf por excelência da Europa. É, e é uma, é uma coisa que está tá funcionando bastante bem. Eu não conheço os números, não sei até que ponto que eles são rentáveis, que os centros de alto rendimento são rentáveis, acredito que sejam. É, e é, o que eu sei é que eles são bastante procurados por seleções e, e eu não sei também como é que é feita essa seleção. Eu não sei, por exemplo, por que, que a seleção é, alemã optou por ir para a Fiena do Castelo, ou, ou, ou para Nazaré, ou para um dos outros. Por isso, eu não sei como é que é feito essa parte, se é uma iniciativa própria dos centros de rendimento ou se é uma, uma é, se a própria, a, o, o, a própria seleção ou o próprio grupo que escolhe o destino para onde quer ir e, e, e contacta. Mas é, eu sei que tem sido bastante procurado por várias seleções que, que tem usado esses esse lugares de para desenvolver os seus times, para desenvolver os seus atletas, e a coisa tem funcionado muito bem.
0: E é estranho né, que o Marlon Lip, que é do Algarve, né, que é no sul de Portugal, e eles escolheram ou optaram... Para o extremo norte.
3: Para o <risos> mais, né?
1: Né, mais longe da casa dele. Né, não tem nada. Para sul de Lisboa, não tem nenhum desses centros no sul de Lisboa. Aliás... Ah, na época, o presidente da federação com quem eu conversei nessa época, por que essa opção e desses lugares e não grandes centros como Eliceira, como, é, como. Porque Peniche, eu acho que já tive a oportunidade de mencionar aqui num, num boi anterior: Peniche não estava no, 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 no plano inicial. Foi o Tosé Correia, o presidente da Câmara, prefeito de Peniche, na época, que. É, movimentou suas influências e fez o seu grupo de pressão para trazer um centro de um centro de alto rendimento para Peniche e, e, e conseguiu isso porque não estava contemplado a ideia que o presidente da federação na época me passou e corroborado pelo secretário é, pelo secretário geral de, de esportes é, era que era exatamente descentralizar dos lugares onde já tava onde o surf já é muito desenvolvido e botar em lugares onde apesar de ter um, ter, ter, ter boas condições também de onda é não tem essa 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 esse desenvolvimento todo que seria uma, uma ferramenta também para alavancar o surf nesse nesses lugares por isso essa escolha é de de Aveiro, por exemplo quantos surfistas brasileiros terão ouvido falar em Aveiro como destino de surf quando você fala em Portugal né você fala Olha mais de Aveiro, e... só para mim só ovos moles, exatamente. No entanto, tem altas ondas em Aveiro. Pô, é, um, é um lugar que dá altas ondas. Não é tão versátil como, como como Peniche, por exemplo, mas até a Iriceira também não é um lugar versátil. Né? A Iriceira é, é. entra sempre do mesmo lado. O vento único, né? E o vento é e o vento é único também, por isso não é não é por aí. É, a única coisa que a Aveiro não tem realmente é, é, é fundo de pedra. É, são grandes areais com, com, com moles. É o Jet Surf Break. Mas da alta zona. São os fundos de areia incríveis que tem por lá. Viana do Castelo é um pouquinho mais versátil. Tem duas zonas de surf é, diferentes. Teve uma época. Teve até dois WQS. Assim, bem. Aqueles WQS estranhos né, que aconteceram ali. foi Acho que foi 92, um e 93, o outro. É, um ganhou. Mark Bannister e o outro, nem lembro mais quem ganhou, é, um deles foi estranhíssimo, um campeonato que eu acho que merecia um, um, uma história, merecia um, um filmezinho sobre aquele campeonato, porque foi um campeonato muito louco, com várias nuances, inclusive a, a trágica nuance de os surfistas australianos desembarcaram, de repente chegaram em Viena do Castelo e se depararam com a notícia da morte do, do Sanga, né, do Mark Sainsbury, é, e aquilo gerou ali uma comoção geral e teve vários momentos de... De é, né? momentos catárticos ali de pessoal enchendo a cara e fazendo, e fazendo os seus memoriais, fazendo as suas homenagens ao, ao sangue, ao mesmo tempo um campeonato muito louco, porque os surfistas tinham convite para tudo quanto era a festa que estava acontecendo, e aquilo era no verão, tinha muita festa acontecendo, mas algumas longe, até longe, que eu falo é assim, tipo 20 quilômetros de. de, de de Viana, e o pessoal ia todo mundo para lá, a discoteca, só saía de manhã, cara, um negócio eu lembro do pulsar gente de chegar de madrugada 5 da manhã é, no hotel, virado, e daí chegar lá e tá no hall de entrada, o pulsar gente teclando freneticamente no computador cara, falando, pô, pô, Sargent o que você tá fazendo aí, essa hora eu falo, pô, eu estive trabalhando aqui a noite inteira Falei, caramba, cara, porra... Enfim, teve muitas cenas engraçadas que eu lembro. Eu lembro do, do Teco e do, e do Tatuí numa festa, cara. Eles devem lembrar isso até hoje, né, cara? Pô, você pediu um áudio pro Teco, pro Tatuí, sobre, sobre esse campeonato, eles com certeza... E, do, e o Fabinho também tava, cara. Eles com certeza vão lembrar, cara, porque a festa que eles foram, que era a festa do Santuinho, que é uma festa tradicional dos imigrantes portugueses, cara, que é um... É aquele português é aquele português bem do, 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 das caricaturas, né? o português do bigode, é o português que foi, migrou para abrir padaria, é aquele português que encaixa direitinho naquele estereotipo, um é, é, cara muito genuíno, sem pose nenhuma, que vem passar as férias depois de trabalhar que nem um camelo. No, 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 na, nos países de imigração, na França, Luxemburgo, onde for, e que, na, e que vem rever a família, e vem rever a terrinha, e daí dá largas a sua Portugalidade num espaço em que você pagava... Quer dizer, o, o seu a gente, o pessoal do campeonato, tinha passe livre. Mas meio que não tivesse passe livre, eu nem sei, naquela época era escudo, mas devia ser tipo... Pagava dois euros... Porra, e comia e bebia até aguentar, cara, sabe? Até aguentar. E eu lembro de todo mundo lá, o Marco Quilupo, o Gene Paul. Eu quero os caras enchendo a cara de vinho, cara, e interagindo com aqueles locais que não faziam a menor ideia quem eram aqueles louros, cara, que estavam ali, cara. Foi assim um negócio muito muito caricato, cara, foi assim, um dos, daqueles momentos clássicos da história do surf profissional que carecia de ser bem contado e, 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 e bem lembrado, porque eu acho que todo mundo que viveu aquilo tem um... Se você mencionar, a primeira reação vai ser uma risada, cara porque foi muito engraçado mesmo.
0: Tá aí uma história que você tem que contar, João. Melhor. Preferência... É Foi uma das histórias que eu, aliás, já
1: propus para o pro pessoal de conteúdos, mas o problema é que, se vocês repararem... É, isso é um tema que tem a ver muito com, com, com quer dizer, é totalmente a ver com o universo da, da, da WSL, o universo do surf profissional. E eu acho que eu já tive a oportunidade de falar, são essas coisas que fazem esse esporte especial, essas histórias. E eu já tentei fazer um pitchzinho disso, pra, pra desse tema e de outros para serem contados, é, para serem criados conteúdos, mas eu acho que os conteúdos da WSL são muito... Para já são muito centrados nos Estados Unidos e na Austrália, continua a WSL, acho que continua contaminada por uma história, apesar do Brasil, cara, apesar do domínio brasileiro, apesar da importância é, que Portugal tem no, pelo lado administrativo é, da WSL hoje em dia, continua sendo um esporte para todos os efeitos anglo-saxônico, americano e australiano. É, e principalmente nessa área da produção de conteúdos, cara. É, é muito virado para esse mundo ainda, cara. Não, ainda não se abriu espaço para entrar em produções portuguesas, brasileiras, francesas, é, inglesas mesmo, cara. É, que, que, que levem adiante um pouco esse, esse, essas histórias que normalmente se passam nos bastidores do grande estrelato, embora muitas vezes exista essa, essa conexão do, do, do estrelato também é, aí, mas não é uma não é a mesma coisa que você falar de um pipe márcia não é a mesma coisa que você falar de um campeonato em feed, ou num paraíso tropical de onda, numa indonésia e tal é um negócio totalmente à margem disso aí, mas é exatamente aí que eu acho que tá o, o interesse da coisa e que tá o, a singularidade desse tipo de conteúdo, vamos ver uma hora talvez é, haja espaço para isso, é, eu não sei se existem registros, quer dizer eu tenho as fotos que eu fiz na época sabe Deus como diga-se de passagem, né? porque porra não dava para parar, cara. Era a noite inteira sem, era o dia inteiro fotografando, a noite inteira festejando, cara. O dia da final eu lembro, eu vou deixar essa fofoca aqui, já não tem que esconder nada. Lembro do dia das finais, cara, o semifinais rolando dentro da água, cara, e eu tava desmaiado de tripé armado. De tripé, armado com a, com a câmera, e eu desmaiado, eu não conseguia ficar nem em pé, cara, para fotografar as finais. Daí passava um amigo meu com quem eu trabalhava, um amigo nosso, né, o João Capucho, com quem que nós, dois, nós três conhecemos bem, né? E o, e o João Capucho chegava assim no meu ouvido e falava: João, João, porra, eu te ajudo a levantar. E te equilíbrio no, <risos> no tripé. Tenta se aguentar lá só pra fingir que você tá fotografando, cara. Mas eu consegui, eu consegui fazer umas fotos. De vez em quando eu levantava assim, via que tava vindo uma série, fazia o um esforço, me levantava, fotografava voltava a sentar. E quando sentava, deitava também. Mas consegui, até saíram umas fotos legais desse campeonato. Eu não sei se existem registros de vídeo disso, e muito menos se existem registros das festas, cara. Porque isso não deve ter, não deve ter. E era, cara, era um negócio... Indescritível, cara, na, na indústria, que era uma discoteca que tinha lá, em Caminha, que é uma terra já bem no norte. É...
0: Com certeza o, o Sargent é, tem isso registrado. Ah, o Sargent e... deve ter
1: isso, cara. O Sargent com certeza tem isso, porque aquilo era um, um, porra, era um festival, cara. Era um negócio, cara, muito, muito louco, cara. cara. e eu lembro até, já que estamos numa de falar de fofoca, cara, eu lembro até de no meio daquela loucura toda de estar ali, cara e de ver os australianos assim, naquela festa, aquela coisa toda cara. e uma hora lá eu tava olhando assim e vejo o Sarge dando assim ou tentando assim dar umas lambidas no pescoço do, do Shane Powell, cara e eu, falava, <risos> eu falei, pro, falei pro meu camarada assim do lado, cara, eu acho que, o Shane, acho que o Sarge tá tentando beijar o Shane Powell ali, cara e os caras você tá louco, cara, você tá maluco e tal Bom, quem diria que a gente escutar aquelas histórias depois, né, cara?
2: É, é, tem histórias eu vi escabrosas sobre ele, né?
1: Que... É, aquele. Isso foi um, um, é uma história que foi assim, bem chocante, né? Eu acho que fizeram do cara mais, fizeram dele mais vilão do que na verdade ele é. é ah. Mas também não sei, cara. Não, não, não tô é. por dentro da história, só li o que eu li. E, e, enfim, é uma daquelas histórias mal contadas. Eu gostaria de, apesar de tudo, ver o Sarge um pouco mais reabilitado, principalmente ele fez um trabalho muito importante durante os anos 90, foi um cara determinante na, na divulgação do surf profissional, no acompanhamento, e eu acho que da passagem estou falando de cor, cara. Se aparecer algum dia um movimento mito no surf, provavelmente vai me vai me desmentir até atacar. Mas eu acho que no saldo a participação do, a passagem do sard pelo surf foi mais positiva que negativa. Enfim, fica aqui, fica aqui me, pondo, me pondo, abrindo o peito às balas da da, <risos> da,
0: da comitiva Como... dos bons modos dos times. Eu não sei o, o, quão, o quanto ele fez de, de mal, mas eu sei o quanto ele fez de bom. E, o, e porra a influência dele é, nos filmes que seriam feitos mais tarde pelo Taylor Steele é inegável. E nunca foi então, reconhecida. Acho que é, só a gente fala foi... disso, Júlio. É. Eu nunca
1: vi ninguém falar disso, cara. Porque o Taylor Steele é conhecido por aquele formato de montagem acelerada, não interessa a qualidade de, de... Não interessa a qualidade de luz, só interessa a qualidade de súfica não interessa a luz inteira, só interessa as manobras, cara, é, rock and roll e, 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 e manobra. Pô, quem é criou isso? É, com é. Facebook, cara Não foi telostil, cara. É. Entendeu? Mas ninguém reconhece isso, cara. Ninguém reconhece isso. Eu acho que mesmo, mesmo que o Sarge, vamos, vamos falar, mesmo que o Sarge tenha feito muitos erros e com certeza fez... Eu acho que isso não impede o reconhecimento das coisas, né? É a mesma coisa de agora, de repente, porque o. Né, não, vai, falando a situação Me Too, ou, ou de outras situações, né? Você querer negar o gênio de um Woody Allen porque o cara tá é. com uma acusação de, de pedofilia em é, cima, é. né? Acho é. que tem que separar. Se a gente, cara. Porra, quer esse, esse esse negócio de ficar.
2: É, uma coisa gigante, é uma coisa, ó, outra coisa é outra coisa. É.
1: É. Esse negócio de ficar julgando é... a obra em função dos pecados do seu criador, meu amigo, é. isso é um campo que não acaba mais, cara. É. Esse que vai botar pra fora muita gente. Não vai gente. sobrar muita gente. É. Não vai sobrar, não, cara. Não é. vai. Tem que ter muito cuidado com esse, com esse negócio de querer julgar a obra pelos pecados do, do seu criador.
0: Cara. É. É, e, porra, vamos lá. O no... Só pra... Para deixar claro aqui uma coisa, o Woody Allen casou com a, com a filha adotada da Mia Farrell e é casado até hoje com ela, desde 1997. Verdade. É. Se, se tinha alguma coisa errada ali, já tem... porra, já tem quase 30
3: anos. O é muito é. do
1: Caetano e da... De, né? Da Paulinha,
0: porra.
1: é. Da Paulinha Lavine, que não era, porra... É. Era
0: uma é. adolescente, Olha, falando nessas lembranças e de maluquice, João, eu logo lembrei de um campeonato também em Portugal, Figueira da Foz, 1996. Porra! Que do lado do campeonato, essa foi a experiência mais. A gente não viveu o ano 70, né? A gente viveu também, quer dizer, eu vivi muito pouco a cena dos anos 80. Peguei só o finalzinho. É mas 90 vivia intensamente. Porra, teve um, uma rave do Carl Cox, que era o maior artista é. de música eletrônica do planeta, em 1996, <risos> e era é, distância de ir caminhando do campeonato. Eu nunca esqueço que, como estava naquele tempo do, do êxtase e, e de tudo que envolvia essas raves que uhum. começavam... Cultura clubber, né? É. É, porra, começava às seis horas da tarde e acabava no dia seguinte às três da tarde. Eu não esqueço. Primeiro, estava eu e Pepe Seda. Eu nunca gostei desses negócios muito químicos, não. Eu não curto <risos> muito. Nunca, acabei, nunca experimentei essas merdas. Mas eu ia e curtia pra caramba, bebia, enfim. Eu lembro que é, acabou a água da festa antes de meia-noite. Acabou a água. Inclusive... Do maneiras, Caramba. o cheiro irritável da rave <risos> e o couro, comendo, o couro comendo solto, e no dia seguinte isso eu me lembro tão bem, no dia seguinte eu fui para casa e fui dormir no dia seguinte quando eu cheguei na praia para começar o campeonato e porra, a gente tava filmando pro cambito, cara os, os australianos estavam hum. saindo direto da rave para ir competir, <risos> Quem ganhou esse campeonato foi o Matt Roy, final com o Shane Doria. Porra, o, o, Roy. o Fabinho estava surfando muito nesse campeonato. Surfando muito. Pô, o, o Slater perdeu para o Bruno Charneca, herói <risos> português. Depois o Bruno Charneca perdeu para o Sani Garcia, que estava surfando pra cacete. Eu, eu me lembro do, do Barton Lynch saindo direto da rave para bateria contra o Kalani Robb e perdeu na quarta de final, eu acho, eu acho, tem ser voltado para a Mas é isso mesmo, o cara voltou para a o Shane Paul é. perdeu para o voltou para a Simon Ló perdeu, voltou para a rave. É.
3: 90...
0: A rave de manhã.
2: Europa, é. A galera tomava êxtase como se fosse bala mesmo, era foda.
0: Essas histórias são tão boas, né? São tão boas. Foi
1: nesse campeonato que o... Peterson e, e o Erdi capotaram, cara? Você Pô, lembra dessa lembro. história, Júlio? Eu não lembro. Eu não lembro. Pô, o Peterson não... e o Erdi estavam indo pro campeonato. Eles nem tinham ido pra rave, cara. Não, não, não tinham. Coisa. Sei que eles estavam indo de manhã pro campeonato. Pô, e o campeonato chamado é aquelas horas, né? Seis, sete da manhã chamado campeonato porra, os cara estavam indo na, naquele ritmo né cara acelerado é para quem não sabe é, a maioria dos atletas é, Figueira da Foz tem um tem um rio né que é o rio Mondego é, e o campeonato rola na Praia do Cabidelo, que é a sul do rio, mas a cidade da Figueira da Foz fica a norte do rio, então tem que atravessar uma ponte e depois jogar para jogar a praia, e tem uns caminhos assim, umas estradinhas apertadas e tal, e eles estavam acelerando para ir para o campeonato, queriam surfar antes do, do, das baterias, Pô, pegaram uma carroça, acho, uma carroça pelo meio, não sei se era uma carroça de cavalo mesmo, uma daquelas carrocinhas puxadas por uma, por uma motoca, e, 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 porra, e, e foram desviar e tal, e acabaram capotando, cara. E o Peterson ainda entrou na bateria machucado. O Erdi, não sei se já tinha perdido, ou se nem chegou, nem chegou a conseguir entrar no campeonato. Mas o Peterson entrou machucado, perdeu. É, ainda foi tentar um daqueles floaters animais que ele dava. É, eu acho que, que, que desistiu, né? Viu que a aterrissagem ia ser, ia ser dura e, e largou. Mas, mas eles capotaram cara, no, no, no caminho para o campeonato por causa, dessa, por, por causa dessa carroça que eles encontraram no... Convite. Cara, aconteceu de tudo, é. cara. Aconteceu de tudo. Essa eu não lembro mesmo. É, eu não sei se foi nesse campeonato se foi no anterior. No dia 95 foi no WQS. Mas foi num dos dois. Eu tenho quase certeza que foi nesse, no dia
0: 96. Bom... Para também respeitar as mensagens que a gente recebe sempre do, dos ouvintes, eu recebi de vários ouvintes a cobrança de falar sobre é, os protestos que estão acontecendo em Garopava contra Surfland. E eu falei, expliquei para todos eles, Inclusive, vou, vou dar o crédito aqui para o João Henrique Frank Moreira, que mora lá em Garopaba. Ele disse que, em Garopaba, o assunto mais falado nos últimos dias era esse e, e, a, e tinha uma petição que já estava em mais de, de 4 mil assinaturas é, para impedir a construção ou a conclusão do, do projeto Surfland. Eu disse a todos eles que, cada um que me mandou mensagem, eu disse que eu, eu tenho acompanhado de longe, não mergulhei no assunto, mas eu não consigo imaginar personagens que estão envolvidos com o, o Surfland, vários deles, inclusive os que estão envolvidos com a promoção do Surfland, e aqui vou falar, o eu não consigo imaginar o, o Bocão envolvido num, num projeto que faz mal à natureza. Não consigo, no, desculpa, não consigo. Na, a a Saffiland já reagiu e fez um, um, uma live no Instagram semana passada com o Bocão conversando com uma arquiteta e mestra em gestão ambiental chamada Lies Ferreira, que eu desconheço completamente. Mas... É, Conhecendo o pessoal que está por trás do, dos dois, né? por trás dos protestos e por trás do investimento, eu acredito que haverá é, um, um acordo entre os dois. É normal, um, um dos envolvidos me disse, é normal que pelo vulto e movimentação da água e da terra, do empreendimento, que que surja desconfiança.
3: É do impacto,
0: eu estou curioso, curioso para saber é, de verdade o, o que tem é, de, de, de irregular na história. Tem um vídeo que já está quase com 6 mil visualizações no YouTube de uma instituição chamada Garotaba Viva e é apresentado pelo Everton Davi, com o apelido é Preto, e ele fala sobre o impacto ambiental que teria o investimento em Garopaba. Eu, eu não sei do outro lado, então não vou me posicionar, mas o que eu posso dizer, pelo menos pelo meu lado, é, é que eu não consigo imaginar, eu, eu vou contra as teorias de conspiração. Pode ter algum problema e, se tiver, eu, eu acredito que... que que a intenção não é destruir, é construir, mas posso estar errado, não, não, não tenho dúvida nenhuma, não, não boto minha mão no fogo de jeito nenhum. Ô Bruno, você está acompanhando esse negócio? cara? Você? É,
2: eu estou acompanhando a... e, e divido um pouco, assim, é, reproduzo um pouco a tua opinião também. É, eu acho que é claro que algum impacto vai, vai ser gerado, enfim, é, é, é algo grandioso demais... E, e, e todo mundo, eu tenho ouvido muita gente contra, com, com um argumento que eu acho um pouco simplista, mas eu acho também, assim, entendo as pessoas pensarem assim, porque que do um empreendimento como esse num ambiente onde já existem ondas naturais ali do lado, né? Mas acho que, enfim, é, existem outros pelo mundo com, com proximidade semelhante do oceano, e não é por causa disso que, que a gente não vai querer que eles aconteçam, né? então eu acho que é, eu acho que é bom ter um contraponto disso na comunidade local e, e torço muito para que eles entrem num acordo para que, que a obra aconteça de verdade mas que ela minimize o máximo o impacto é, de tudo que vai rolar por lá é, no, no meio ambiente da, da região que acaba também é, impactando em outras regiões próximas também né?
0: É bom deixar claro que eu não falei nem com um lado, nem pedi declarações nem de um lado, nem de outro. A gente está aqui lidando apenas com opiniões, não tem informação. Eu não liguei para o Garopaba Viva, não conversei com eles, não liguei para nenhum dos sócios ou para nenhum porta-voz, assessor de imprensa, ou qualquer coisa, não mandei e-mail para o Surfland... Estou falando aqui de Alegre. Você ia falar? Ou... Não, e eu ia já... perguntar
1: se vocês sabem qual é a fonte de alimentação de água do, 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 do Surfland. De, é de onde é que vem a água para a onda artificial do Surfland? Tem alguma fonte natural de água por perto? Até Tem uma, isso,
2: lagoa, né? é uma lagoa. É uma é, lagoa. Parte da grita é isso. Que, que, enfim, ah. Vai ser utilizada muita água da região... Ok. Essa é uma das preocupações do, dos ambientalistas que não, não estão ligados com o projeto.
0: Ok. Uhum. Tá bom. É, eu, eu não faço a menor ideia. Eu sei, eu sei do seguinte, estamos chegando ao fim do, do boia número 60. Antes de, de, de terminar, aquela hora que a gente fala que vai terminar e começa tudo de novo, no... No, no assunto que nós começamos, o Boia, quando a gente estava falando do, do Trex, o Trex traz um, um uma espécie de perfil do Peter Townend, que é um surfista que dispensa apresentações, mas que é pouquíssimo conhecido é, como surfista, né? mais conhecido como como o primeiro campeão mundial, o primeiro campeão mundial que não ganha nenhum campeonato, mas ganha o título, o cara que ganha o título, mas não ganha o troféu, só vai receber um troféu anos depois, é, um camarada que vai se envolver com, com a cartolagem, né? ele sempre foi, sempre, sempre foi muito mais um, um... articulador,
2: né? enfim... Um...
0: Mais do é. que um articulador, Bruno. É. Ele ele sempre foi um, um mestre do entretenimento. É. E o perfil é escrito pelo Phil Jarrett, que é um um dos maiores jornalistas que o surf produziu. E é muito engraçado uma hora que ele cita o seguinte. E aí isso acho que embrulha um pouquinho o que a gente estava falando antes de cair no assunto de surfland. O ele diz que o PT, o PT, como ele é conhecido, Peter Townley, amigo muito amigo do Cauli, está sempre comentando as postagens do Cauli, uma vez disse que o surf para ele era 80% habilidade e 20% entretenimento. E o Matt Walsh escreveu o seguinte, quanto mais velho eu fico, menos sério o surf fica para mim. Quanto menos sério ele fica, mais eu curto os 20% do, do entretenimento. E quanto mais eu curto os 20% do entretenimento, mais eu curto o Peter Townsend. <risos> e eu acho que o, o, o Piti, que aliás tem dois perfis dele... Olha, bateu a porta aqui, um vento fodido. Tem dois perfis na, no Trax, nesse Trax que está disponível. Um atual e Eita. outro que desenha. É, isso aí foi a janela agora.
2: <risos> Venta na serra. Venta na a serra. Porta, porta. É a janela,
0: está fechando tudo. É, o Piti é um, é um personagem que dá filme, né não, não, João? Porra. Ah, porra,
1: claro que dá, cara. <risos> E filme com ele como o verdadeiro personagem, não servindo simplesmente de dublê pro, pro principal, o pro protagonista do Big Wednesday, né? Que era... Ele é que fazia... A, ele é que era o dublê do Jack Barlow, uhum. que era o, o, o ator que o William Cat encarnava no, no, no Big Wednesday barra os três amigos do John Williams. Não, claro que dava, cara, sabe? Ele é um cara... Pô, o cara... Não, Olha o percurso dele, cara. Olha o que. Olha o que o, por onde ele fez, olha as estruturas onde ele já esteve envolvido, cara. Me, me esclarece. Ele, eu acho que ele até. editor da Surfing, ele foi, né? É, acho que teve uma época que ele foi até editor da Surfing. Foi publisher? É, é foi. publisher, né? Exatamente, foi,
3: foi. cara. É. As
1: estruturas onde ele já teve, cara, esse cara merece muito mais do que foi dado para ele. É inacreditável que, com tanto conteúdo que já foi publicado no no é, no, no surf sobre, sobre sabe, revisitando a história do surf de grandes heróis, que o primeiro, campeonato, o primeiro campeão do mundo nunca tenha sido alvo de um, de um filme aprofundado, e curioso, né, também, que ele, com, por onde passou e com os trabalhos, que ainda não tem editado a sua biografia, né, numa época em que parece que todo mundo tem biografia de, de surf, né, cara, como é que ele com a experiência que ele tem, ainda não editou a sua,
0: a sua autobiografia é... é... é, é, é... A história dele, é, ela, ela transborda para além da Austrália e para além do surf também. Porque ele e o Ian Cairns, é. que, que faziam parte da, da primeira... Da geração IPS, primeira, né?
3: primeira,
0: não Primeira grande iniciativa de marketing, eu acho, que brotou do surf. Ah, o Bronze Doses? Bronze Doses. Uhum. Que era um time de surf... E era extremamente barulhento e cham... se preocupava muito em chamar a atenção. E olha, tem uma história aqui ah. no, no Bronze Doses ah. que é uma história que também nunca foi contada. Olha aí quanta história ou não contada ou mal contada. Tem um desafio, Brazilian Nuts Bronze Doses, aqui no Arpoador, Praia do Diabo, ainda ali no, no Lumiar dos anos 80, anos 70, finalzinho de 70, início dos 80. Cauli pode contar essa história muito bem. Não me lembro agora quem mais estava no time do Brazilian Nuts. Bocão, possivelmente, devia estar tá. Valério, Valdir. E do time deles era o Jim Banks, é, Piti, já não lembro mais quem eram os outros. Mas, que enfim... Que... Teve, teve esse desafio. Mas o, o, o Peter Towner foi o cara que, que criou o conceito da, da NSSA é. e, e que acabou formando o, os maiores surfistas dos Estados direito, Unidos. Né? É. Não. não, Tom Cruise é. é. Tom
1: Cruise né? é. é. Michael Andresi. É...
0: Porra. Todos eles. É Todos eles, aquela geração toda que hoje que tem vida. 50 anos. Porra, todo mundo, Bud Lamas,
1: essa turma toda
2: passou Caralho, por lá. Caralho, Bud Lamas está muito velho, eu vi a foto dele outro dia. Quer dizer, nós estamos, <risos> mas é, na self-shop dele lá na Califa. Eu encontrei acidentalmente com o PT a última vez que eu estive na Austrália, ano passado. É, só contar um causozinho rápido e eu tava indo fazer um programa que o Rua exibia, que era um programa de turismo chamado Vamos, que a gente mostrava um pouco das cidades que o tour passava e aí eu ia freestyle pra rua para fazer, povo fala, né, para fazer entrevistas com, com, enfim, com gente da comunidade, para falar dos lugares e tal aí eu tava no altozinho ali no, naquele cliffzinho ali de Diba, de frente para Duramba Beach e aí tem um café ali do local que é, por uma graça de café, que tem uma comidinha ótima e aí eu olhando as pessoas para ver com quem tinha cara de ser mais simpático para fazer uma sonora, uma entrevista. E aí estava sentado o PT. Falei, Pô, pronto, esse vai ser meu entrevistado, vou esperar ele acabar o café dele. Dito e feito, chamei ele para conversar. Enfim, a gente se conhece, já nos encontramos algumas vezes né, no Brasil e fora daqui também. E, porra, sempre eloquente, sempre simpático. E aí fiquei ali uns cinco minutos conversando com ele, fiz uma bela de uma entrevista falando de da colongata dos anos 70, da infância dele, da como, como ele conheceu o Habit, a turma, os Kids foram formados, enfim, foi porra, uma passagem saborosa daquela manhã que não foi pré-programada, -pro né? enfim, não, não organizei, não, não produzi nada, aconteceu, e, e como ele é eloquente, e como enfim, como ele é um, um cara é, visionário, né? um fera de marketing, antes, antes da gente até conhecer o termo, provavelmente...
0: É, ele cismou de fazer a prancha rosa, que foi a grande marca dele. Duas coisas que foram marca estética dele, a prancha rosa e o soul art do, das cavadas, que ele botava o, o, o corpo em arco e, e a mãozinha, mãozinha da frente apontando para onde ele vai e a mãozinha de trás ligeiramente levantada, também em forma... De, de um L, né? Muito, cara. É. Marca registrada dele. E aí, uma coisa, coisa, só a última coisa. E aí, um amigo meu, que,
2: que é aqui de Nova Iguaçu, no, no estado do. na região aqui metropolitana do Rio, que mora na Colongata há 15 anos, ficou ouvindo a nossa conversa, é, intercedeu algumas vezes, e terminou a conversa ele falou: incrível, né, cara? Como ele está com sotaque americano. <risos> de tanto ah. viver na Califórnia eu não achei não, mas um cara que vive na Austrália há 15 anos, achou que ele estava com sotaque americano, achei engraçado isso é, é engraçado, vai, não. Vai, gente.
0: não, é isso eu acho que já podemos terminar, faltou alguma coisa João? É, faltou só
1: mencionar que teve uma etapa, né? um campeonato em Pantin, recentemente, dessa série toda de warm-up. Não sei se encaixou no conceito de warm-up, porque reservam um pouco essa, essa designação, acho eu, para pro, os campeonatos que estão substituindo datas de, de campeonatos do World Tour, mas acho que não, acho que até pode ser considerado o warm-up. Foi uma coisa legal porque ganharam dois portugueses, o Vasco Ribeiro, é, que tem sido uma carreira intermitente né? depois de ele ter sido campeão mundial em 2014 ou 2015 é, na iriceira na final com, com o Ítalo Ferreira tem, tido, é, tem alternado poucos momentos do seu reconhecido brilhantismo com muitos momentos do seu é, de, de, de desconcentração ou de é, 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 queda no ranking de não cumprir com, com o potencial é, é, que, que, que ele né, que ele criou, mas ele vem de uma vitória com uma performance absolutamente demolidora na terceira etapa do circuito da Liga Mel, o circuito é, profissional português, que continua sendo o único circuito do mundo em atividade, já teve três etapas. Ele teve uma, uma performance avassaladora no, no, nesse, nessa etapa que foi realizada na Praia Grande e, é, inclusive, também eliminando o Frederico Moraes, que, a, a, a quem a WSL garantiu a possibilidade de participar nas etapas da, 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 da Liga Mel e que tem entrada em todas as etapas. Ele eliminou o... o o Frederico Moraes nesse campeonato e depois venceu o campeonato na Praia Grande, e daí partiu para outra performance avassaladora na, na, lá em Pantin na Galícia, é, com, pô, com resultados excelentes, com. com pô, é, é, agora eu não me lembro bem, mas eu acho que pô, ele marcou tudo. Por, ah, por exemplo, as cinco, ele fez simplesmente quatro das cinco melhores ondas do, 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 do campeonato. Uma de 9,83, outra de 9,70, uma de 9,60 e uma de 8,83. O único que se meteu no meio disso foi o Charlie Kivron, o é, um novo talento francês, que marcou um 9. É, e na, na, na feminina, a, a Tereza Bonvalor é, também é, derrotou, quem é que ela derrotou na final? Justine Dupont, na final, a francesa, e também ganhou. Eu acho curioso isso, é, mais do que o fato de, ser, de terem sido portugueses a ganhar... Eu acho que é bom assinalar que são três, dois surfistas que vêm de uma série de três campeonatos e que, como a gente sabe, tendo um calendário para cumprir de provas, por mais ou menos é, ativo que esse campeonato seja, que esse, que esse calendário seja, a verdade é que motiva o surfista a, a ir surfar, com aquela motivação de treino, motiva ele a, a procurar o treino específico mesmo para o surf, além de criar a rodagem de, de bateria. Eu acho que isso acabou se refletindo no, no, em Pantim e que é, possibilitou aos dois essa, essa vitória num, num momento em que está todo mundo mais ou menos parado, ao nível de mais ou menos, não, estão mesmo parados ao nível da, de competição, e, 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 se, e, e acabaram vencendo os surfistas que estão com mais rodagem de competição esse ano. É só uma, uma nota que eu de, queria deixar aqui.
0: E para quem não lembra ou para quem não sabe, o Vasco Ribeira é campeão mundial, Júnior, foi campeão em 2014 numa final com o Ítalo Ferreira, o atual campeão mundial é. profissional, que é o Ítalo Ferreira. É pouca é, coisa, não. É? não, não é não, não, é, não. Não é não o quê? Não
2: é pouca Como coisa. coisa, não é. É, pouca
0: coisa. Não é pouca coisa. Não é mesmo. <risos> Assim como não foi pouca coisa, uma hora e quanto de programa já estamos, ah, uma é, hora... E... correção
1: não Ele não foi contra a Justine Dupont, não. Justine Dupont é aquela big rider que ah, cai eu... direto. Eu... É. Isso. Pauline ah. Abou, ah, que, tá é... que é uma grande competidora francesa. Uhum. Só valoriza mais a vitória da Tereza.
0: Bacana. Que, aliás, está precisando... É... Tá precisando se qualificar, eu acho, né? Tá na hora dela se qualificar, né? Pro... Tá circuito... Vamos ver, cara. Vamos ver. É, tá com uma boa
1: concorrência aqui em Portugal. Tem uma menina que é a Iolanda, que pega para caramba e que tem dado assim um... um, um tem, tem criado dificuldades para ela aqui, o que é bom, porque obriga ela a se superar aqui e depois isso reflete também nas competições internacionais.
0: Bom, chegamos assim ao fim do Boia número 60, dizendo que hoje é terça-feira, dia 1 de setembro, agosto já foi para para conta. O tempo, é, o tempo esse ano está é, passando o trator, né? É engraçado. Parecia que ia demorar mais, está demorando menos. <risos> e vamos terminar com um camarada que tem uma relação com o tempo que eu vou te contar uma coisa. É o, o baterista da da banda que se chama Soft Machine, é o Robert Wyatt, um, do, um dos camaradas que tem uma história mais rica, inusitada, importante, influente na história do, do rock mundial. Um cara que... É, você reconhece a voz dele imediatamente quando ele começa a cantar. É, a banda que ele fez parte, o Soft Machine, teve... Teve um impacto gigantesco. Ele saiu quando a banda estava no auge, resolveu sair fora e fazer uma, uma carreira solo. E o disco que a gente vai ouvir, a gente vai ouvir uma música, que é At Last I Am Free, é um cover da banda mais improvável do Robert white fazer cover, que é o Chic, do Nile Rodgers e esse álbum é Nothing Can Stop Us, de 1981, que tem participação de todo mundo, inclusive nos backing vocals do Elvis Costello, cujo Robert White gravou é, um, um cover também, eles é, se reconheciam muito, esse álbum é todo de, de covers, com exceção de duas músicas, e também é um álbum extremamente político, o Robert White, na, na época que gravou esse disco, era o auge do da Margaret Thatcher, que foi citada aqui no Boia Passado, do Ronald Reagan, e as músicas, os títulos das músicas é muito bom e é tão atual, a música número um é Born Again Cretin, o cretino nascido de novo, a, tem uma música chamada Stalingrado, que é um poema. Tem Strange Fruit, que é aquela música que é, que é mais famosa pela voz da, da Billie Holiday.
1: Que, aliás, tem uma foi música... aqui no festival, no Indy, fui assistir um documentário da Billie Holiday que, porra, tem uma versão da música arrasadora, cara. Mas arrasadora uma versão que a Billie Holiday canta no especial de televisão. Um negócio incrível, cara. Só uma nota aí, o documentário que montaram com a Billie Holiday, bem interessante, porque foi baseado em mais de 1.500 horas de entrevista que uma, é, uma potencial uma, uma, uma mulher que queria escrever uma biografia da, da, da Billie Holiday e que fez 1.500 horas de entrevista e acabou alegadamente se suicidando antes de completar a obra embora ali deixe, no documentário deixe aberta a porta para a possibilidade de assassinato porque ela estava mexendo em um monte de vespero enquanto estava fazendo as entrevistas documentário vale a pena é sobre a Billie Holiday Qual o nome do documentário? Chama Billie mesmo mas eu depois posso confirmar isso se quiser confirma agora né? porque deve ser fácil de achar é, o, o, o link porque foi no sábado e deixa eu ver aqui Billy, exatamente chama Billy de 2019 e dire, dirigido por James
0: Kane bom então vamos embora pessoal que chega de lavar a louça e de fazer de procrastinar, né, que é o que o pessoal faz quando está ouvindo o Boia. Eu, Júlio Adler, aqui da Serra, agradeço ao João Valente e ao Bruno pela participação. Mando um abraço para os nossos ouvintes e para os meus dois camaradas. E vamos de Robert Wyatt é, com At Last I'm Free. Abraço, Bruno. Valeu, Júlio.
2: Um abraço, Bruno. Valeu, Júlio.
0: Valeu, João. Valeu, ouvintes, queridos. Até a
2: próxima.